Слава Богу. Я знаю, что на, на английском языке, я думал, что... А, просто, знаете, мы, я учу русский язык, если так можно сказать. А, и на протяжении пару лет, я думаю, что я его больше и больше как бы учу потихонечку. И стараюсь читать еще, но а, учимся, учимся. И я знаю, что мы смотрим иногда с молодежью и думаем, что ну, им нужно, а, знаете, иметь два из заката благословения, и, может, им тоже нужно учить, но я знаю, что я учил русский язык, я думаю, что тоже правильно, чтобы, знаете, мы могли друг друга понимать, и чтобы мы русский знали, и английский, и испанский, может быть, и раминский, или украинский. Я думаю, что всех языков, чем больше, я думаю, что мы будем знать, чем лучше нам будет, наверное. Но пускай Господь благословит, я извиняюсь сразу, знаете, я буду на русском говорить, и... Я, как сказал, что я учусь, только что есть ли некоторые вещи или слова, выражения, или слова, которые буду говорить неисправным ударением, вы извините меня, простите, я буду больше и дальше а, учить его. Также, и, знаете, мы очень благодарны, что а, вы приняли нас и больше, чем даже приняли, благословили, а, помогли даже с, а, с некоторыми вещами. А, со мной, а, Пастору Алексу мы очень благодарны, что он помог нам многие вещах и вопросов решить, таких логистикс, когда мы тут были. Так что мы благодарим, что есть такая возможность, чтобы с вами вместе провести это время. Я считаю, что это большое благословение, что мы можем работать с молодым поколением. Это очень большое благословение. Да, я знаю, что сегодня было сказано, и мы понимаем, что мы несовершенны, и понимаем, что знаете, мы учимся, мы стараемся. Uh, есть вещи, которые, я понимаю, за два месяца мы никогда не сделаем в жизни их, uh, потому что, знаете, мы даже меньше, чем два месяца, семь uh, недель. Да, мы телефон забрали, да, мы с ними пользуемся раз в неделю, да, мы с ними молимся каждое утро и проводим время, живем вместе с ними. Uh, и, знаете, но есть вещи, которые родители должны делать, есть вещи, которые, знаете, церквя должны делать, есть вещи, которые мы должны как люди влаживать в молодое поколение. Так что я считаю, это большое привилегие, что Бог дает нам возможность, что мы работаем с ними, что пока Бог посылает. Я тут уже трудюсь где-то уже восьмой год. Так время быстро идет. Уже идет восьмой год, и я знаю, что у меня есть сейчас дети, сейчас третий ребенок будет рождаться, и понимаю, что через два годика моя, моя старшая дочка, она пойдет в школу. И я уже смотрю на них и понимаю, что... Знаете, есть время, что они будут делать те вещи, которые я никогда уже не сделаю. И я вспоминаю такой момент, когда а, мы были, наш черешню собирали, я, я люблю этот пример, везде рассказываю его, а, когда мы собирали черешню, и моя мама мне говорит, что Илья, ты иди на дерево, я уже на дерево не полезу, мое время прошло лазить на дерево. На дерево. И это мне так запало это в сердце, потому что знаете, я так понял, что есть вещи, которые моя мама уже никогда не сделает. Или есть вещи, которые мой отец уже никогда не сделает в своей жизни. Есть вещи, которые эти дети, или молодежь, или подростки, они будут делать, которые, может, братья старше уже никогда не сделают. Потому что есть время, которое проходит, есть определенные сроки, которые Бог он дает людям, чтобы они делали. И иногда мы пропускаем эти сроки, иногда мы не пропускаем эти сроки. Иногда Бог, Он возвращает некоторое потерянное время, иногда мы жизнь свою проживаем, живем просто. Но есть вещи, так что когда мы смотрим на них, я понимаю, что да, мы, мы стараемся, мы молимся с ними, знаете, мы влажим их. Я думаю, что это очень большое благословение, и мы, знаете, каждый человек, он 
Он должен, и мы как родители, и мы как а, старшие, хотя я все равно считаю себя молодым, но мы как старшие люди, мы должны влаживать в них. Мы должны их благословлять, мы должны и, и, и корректировать, мы должны их молиться, мы должны их, к ним тоже подходить и тоже находить тот, знаете, то время. Не говорит просто, вы должны так, так и так, но тоже находить тот, скажем, ту середину, где мы должны друг друга понимать и строить какие-то отношения, чтобы влаживать в них. Потому что они не только, я говорю, а будущность, но они также и сегодня. Это молодые люди, которые сидят за оператором, молодые люди сегодня, которые поют, которые даже проповедуют. Это молодые люди сегодня, которые, знаете, уже служат. Уже служат Богу. Я верю, что Господь, Он призывает всех людей в всяком поколении, не только молодых, и также старших. Да? Я знаю, что Господь, Он однажды призывал моего отца, когда ему было 50 лет, хотя он служил Богу всю жизнь, но что-то очень особенно произошло в его жизни, когда ему было 50 лет. Так произошло, что он оставил работу, что он держит репцентр full time, что он служит Богу, что у него, знаете, огонь горит внутри. Такой огонь горит, который, знаете, ты смотришь на молодых людей, ты сомневаешься, что они хотят так Богу служить, как мой отец служит Богу. У него есть такое желание, у него силы, которые ты смотришь на молодых людей, и кажется, что им еще нужно, знаете, расти и расти, да. Потому что ты смотришь, что у них что-то горит внутри что какой-то огонь горит. Я понимаю, что есть молодые, которые Бог сжигает, есть людей, которые всю Богу служили, но что-то особенно, когда они, знаете, когда они отзывают Богу, когда Бог проговаривает в них не сердце, мне не смотрят на жизнь, они анализируют все, они понимают, что, знаете, жизнь есть больше, чем только приходить на служение, как сегодня было сказано, но жизнь есть больше, чем только, знаете, собираться один раз вечером на молитву или просто приходить три раза в неделю, или просто, знаете, читать, есть что-то больше, то, что Бог желает в нашей жизни делать. Есть что-то больше, есть больше смысла в нашей жизни сегодня. Чем только быть тут сегодня. Как было сказано, Господь, знаете, Иисус Христос, Он умер за каждого человека. И за черных, как мы сегодня слышали в этом прошлом году, я очень много черных людей. Я, я мексиканцев, да, и испанцев, или испанского народа, или или азиатцев, или... Значит, Бог, Он умер за всех людей. За всех людей. Знаете, к сожалению, когда я рос в моей церкви до 13 лет, до 14 лет, я думал, что только славяны спасены. Только я их увижу на небе и больше никого. Я ходил, общался с моими американскими друзьями в школе, и я их жалел. Потому что в сердце я думал, мен, у них нет никакого шанса попасть на небо. Так и рос, я не говорю, что, знаете, так все, но у меня так было, такое сознание, но я понимаю сегодня, что Господь, знаете, Он любит всех людей, и Он хочет, чтобы все пришли к знанию Его, и чтобы все покаялись и были там на небе, чтобы мы там вместе были. И Господь, Он желает, чтобы все народы по всей стране, по всеми странам, по всему миру, они познали Его сегодня. И Бог имеет план на каждого человека сегодня. Господь хочет, чтобы все люди, знаете, они служили Ему, чтобы они были в Его царстве. Я смотрю на молодых людей. Иногда мы тоже думаем, чего Бог может сделать с молодым поколением? Чего Бог может сделать с молодым братом или сестрой? И, но Писание написано, что в последнее время, особенно в последней церкви, в которой сегодня, я верю, мы живем, написано, что Господь будет изливать свою благодать. Господь будет изливать свою мило свой дух на всякую плоть, на молодых и на старших, на свободных и на тех, которые сегодня служат, ну, в то время, когда служили, на, на, на всех, на, на, на всякую плоть. Бог, Он будет изливать свою благодать. И мы смотрим сегодня, когда Бог, Он 
крестить Духом Святым, да, всегда мы смотрим, думаем, чего Бог сделал. И меня задают вопрос for all the teens. I know, uh, it's not to brag, but it's to glorify God. Who, who got baptized in the Holy Spirit in the last two months? Right, come on, anybody, anybody got baptized? Мы, это, мы смотрим, когда Бог, Он крестит Духом Святым. Не только, знаете, кого-то, но особенно молодых людей, потому что мы знаем, чтобы, знаете, чтобы молодой человек сегодня устоял крепко, твердо, хорошо, прямо устоял и отстоял истину. Я говорю, не надо только хорошее образование, но это тоже неплохо. Не только нужно, чтобы быть эмоциональным, сильным, знаете, иметь характер сильный, это тоже хорошо, у меня есть старшая дочка, у нее очень сильный характер. Знаете, и, и ты понимаешь, что это не только сегодня нужно, чтобы человек был духовно сильный. Чтобы он мог устоять сегодня. Чтобы он мог устоять и отстаивать истину. Чтобы он мог не быть непоколебимым. Чтобы он мог твердо стоять сегодня. Ему нужно, чтобы он был духовно сильным. Чтобы Божья благодать была в его жизни. Чтобы он мог исполненным быть Духом Святым. Я помню, как я, Бог призвал меня на служение. И я думаю, идти служить в Мясницкой школе и не идти служить в Мясницкой школе. Мне было 21 лет в это время. И я помню, я стоял на молитве, один маленький мальчик подходит ко мне, ложит свои руки на меня и начинает за меня молиться. Я смотрел на него с удивлением, думаю, чего он может мне сказать. Я просто продолжал молиться, потом мне на плечо, знаете, tapping my shoulder, и говорит, у меня для тебя было, у меня для тебя было видение. Я на него смотрю, думаю, какое видение у него есть для меня. И он мне рассказывает такое видение, где он видит, что а, я стою на берегу и должен принять какое-то решение. И он говорит мне, ты можешь идти по берегу и жить жизнь, как все, или ты можешь идти по воде и жить жизнь по вере, но ты должен выбирать. В этот момент я понял, что Господь он призывал и давал, отдавал решение. И мне было решение принять, или я хочу Богу служить, и свой, свой план, который я себе состроил в жизни, я должен его оставить на той сестре, которая хотел, может быть, жениться. Ей нужно, нужно было все оставить, потому что она мне говорила, что либо ты пойдешь с нами, либо ты пойдешь со мной, либо ты пойдешь на миссию, но ты там будешь так, что я же готов выходить замуж или нет. Я понял, что мне нужно принимать решение. Это было серьезное решение, потому что это было менял курс моей жизни. Но в этот день я понял, что Господь давал мне призыв. He gave me a call. Наш Господь, Он ставил что мое сердце, мне было решение принимать, либо идти с Богом, Богу служить, либо просто жить как, ну, как обыкновенно, но Бог давал мне это решение. В тот момент я принимал это решение, чтобы идти за Богом. А второй момент хотел сказать, что я очень удивился, что Господь, знаете, использовал кого? Маленького мальчика в моей жизни, чтобы открыть это. Что Господь исполнил духом маленького мальчика, который сидел или на колене был около меня. И Бог ему это открывает. Я понял, что Господь может всех использовать. Что Господь есть планы каждого человека. Что несмотря на возраст человека, Господь может тебя использовать сегодня, дорогой друг. Если тебе желание, если Господь призывает тебе в сердце сегодня, Господь он может и хочет использовать всех людей. Аминь? Сегодня мы смотрим на молодые братья и сестер сегодня, и мое сердце радуется, потому что Господь их использует. Потому что Господь, я верю, что имеет особенный план для их жизни. Я верю, что Господь особенно хочет их благословлять и очищать, и освящать и приготавливать их к служению Ему. Я бы хотел сегодня прочитать и поделиться немножко, очень мало времени осталось, но я возьму это время поделиться словом, которое мне сегодня на сердце лежит. Да будет открыто написано от Иоанна в 12 главе. От Яна 12 главе, я 8 стихов прочитаю их, и эти стихи 8 я прочитаю на английском языке, так что если у вас есть Библия, вы можете следовать. Это от Яна 12 глава. 
Jesus, therefore, six days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was whom Jesus raised from the dead. So they made him supper there, and Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. Martha then took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance of perfume. But Judas Iscariot, one of the disciples who was intending to betray him, said, Why was this perfume not sold for 300 denarii and given to the poor? Now when he said this, not because he was concerned about the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to pilfer or take what was put into it. Then Jesus said to him, let her alone that she may keep it for the day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me. И там написано о одной семье, кто он зашел, где он начал кушать. Написано три сиблинги, uh, да, брат и сестры там были. Там была Мария, была Марфа, был Лазар. Написано такая история, где, uh, где Лазар, он сидит у, 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 у Иисуса, у стола, они там общаются. Uh, Марфа, как, ну, как всегда, она, она, она беспокоится, заботится, готовит кушать, там, uh, ну, ходит, так, обслуживает стол. И она там это делает, и, и, и а в том третьем стихе написано, а, а, их другой а, сестре, другой член этой семьи, написано а, Марии, Мэри. И Мэри, Мария, она сделала что-то очень особенное, она взяла а, очень написано драгоценный парфюм, а, это масло, и как сказать по-русски, масло, да? Мир взяла, да, или это, и, и, и написано, что она взяла очень expensive, и она ну, как бы разбила и начала разливать ноги Иисуса Христа. И начала мывать его ноги, ее волосами. И без что это весь дом наполнился а, благоуханием. И, и это а, люди все видели. И я хотел немножко рас, ну, рассказать об этой истории. А, и пошлить каждого из нас, чтобы мы служили Богу. Чтобы я для меня тоже это говорю, конечно. Потому что мы смотрим, что Мария надела что-то очень особенное. Она делала что-то, может, с одной стороны, радикально. Она сделала что-то то, что, может быть, люди вокруг ее не понимали, почему она это делает, почему она это почему она, ну, разбивает этот... Я верю, что Дух Святой поговорил это есть сердце, потому что мы дальше видим, что Иисус, Он говорит, что она это делает и готовит ее по, да, погребение. Что я верю, что Господь, что Дух Святой, Он проговорил ее это сердце, что это не было просто такой радикальный шаг она сделала. И очень часто я говорю молодым людям, знаете, что очень особенно? Понятно, что Бог хочет твоей жизни. Услышать то, что Бог желает. Потому что есть момент, у меня был один друг, который поехал на миссию. И он был такой ревностный, он только, вышел, он только поженился с женой, они поехали в другую страну, и они решили там служить. И до всего времени, уже пять лет они служат overseas. С женой, там у него три дочки есть и так далее. Но когда он поехал туда, он мне говорит, что я там поехал, я был такой, знаете, о, такой ревностный, что после свадьбы он взял все свои деньги, он поехал на ту миссию и начал людям раздавать деньги. И очень их благословлять. Миссионерам, там, местным людям. Он их просто благословлял, он им все давал. Потом он мне говорит, я жалею, потому что прошел момент моей жизни, я даже не мог молоко купить моим детям. Я не мог ну, там купить моему парню, не мог то-то другое. И он говорит, я просто с ревности, я верю, что это было просто хорошее желание, я пошел, я давал им это. 
И он говорит, делится, ребят, если я бы все заново сделал, я бы по-другому поступил. Но я понимаю ему, я ему говорю, да, я, я понимаю, что есть люди, есть вещи, которые мы делаем, мы им просто дерзуем, и у нас есть, а потом мы смотрим назад, и мы думаем, ну, может быть, мы по-другому поступили. Я бы не об этих вещах говорю. Я говорю о тех вещах, которые Богом проговаривает в нашу жизнь, и мы понимаем, что Господь, Он желает, чтобы мы сделали какой-то шаг, который, может быть, люди посмотрят вокруг нас, и они смотрят, скажут, ну, что-то, может быть, с тобой не так вот, или зачем ты так делаешь? Почему так делаешь? Когда я только женился, моя жена, она поступила в nursing program. И она мне говорила, я не хочу идти на эту программу, потому что я хочу с собой служить full-time в служении, потому что, знаете, мы служим full-time ministry, мы делаем. И мы так помолились, я говорю, наш, ты пойдешь, все будет нормально. И, хотя она уже закончила, и уже мы живем вместе, она еще никогда не работала вместе с трой. У нее на uh, bachelor's in nursing, да? Но я думаю, что может быть, не может быть, нет, но я верю, что это все в плане Божий. И, и говорю, иногда у нас есть такие, такие желания, но я стараюсь быть очень very careful. Даже когда работники хотят там, знаете, есть люди, люди которые хотят служить. Они приходят нам, они брат приходят ко мне, я хочу служить. Я говорю, are you sure? И мы, знаете, даже, даже с одной стороны не поощряем некоторые вещей, потому что я не хочу, чтобы мы так вдохновили человека, чтобы ему хватило на три недели. А потом, когда очень трудно остается, а потом, когда нужно будет поститься, молиться, а потом, когда нужно будет другие вещи делать, и человек уже желание потерял. Я говорю, но ты, конечно, помолись, чтобы Господь поставил твое сердце, и ты мог понять, что это Господь тебя призывает. Это очень важно. И сегодня мы смотрим, как молодые люди, они делают эти вещи, они, они идут сегодня, и они отдают свою жизнь Богу. И они хотят служить Богу. Иногда мне всегда такой вопрос создается в моем сердце, и ты смотришь на молодого человека, на мою сестру, на моего а, молодого брата. И ты спрашиваешь его, и думаешь, или думаешь себе внутри, почему он служит так Богу. Или моего отца иногда я смотрю, почему у него такой огонь горит большой. Или на Марию, почему, почему Мария могла прийти к Иисусу и разбить этот аларвастровый сосуд. Почему она могла это сделать, почему у такое желание было. Потом я вспоминаю, и мы смотрим один главу назад. У нее брат был мертвый, Лазарь был мертвый. Она плакала, она взывала. Она кричала, наверное. Она, у нее была печаль в сердце. И знаете, что случилось? Иисус приходит, и Он воскрешает Лазаря. А знаете, что случилось в жизни Марии? Она была одержимая. Она была блудницей. Иисус приходит в ее жизнь. Иисус ее освобождает. Иисус дает ей новую жизнь. Иисус дает ей смысл жизни. Иисус меняет ее жизнь полностью. Я думаю, что когда она увидела Иисуса, у нее была такая мысль, которую Дух Святой поставил в ее сердце, чтобы разбить этот арвасовый сосуд. Она не думала, пойти, сделать, не сделать, или сколько это стоит, или не стоит. Она знала, что она служит Иисусу. И это не только был учитель, это был Мессия, это был Господь, это был Бог, она поняла, что это было что-то особенное или кто-то особенный в его жизни сегодня. Я понимаю, что люди, которые служат Богу, это люди, как Писание говорит, которым было больше прощено, это люди, которые познали, кто есть Бог, это люди, которые служат живому Богу, но у них вопрос не стоит, пойти или не пойти, они знают, что Бог есть живой на небе, есть Бог, которым они служат сегодня, и Он живой Бог сегодня. Дорогие друзья, знаем ли мы такого Бога? Служим ли мы такому Богу сегодня, который живой в нашем сердце, который живой сегодня не только здесь, но в наших жизнях, когда мы идем на работу, когда мы в наших семьях, где мы сегодня находимся, этому живому Богу. Мне нравится, как апостол Павел пишет Кремлям в 12 главе написано, я умоляю вас, братья, по милости Божией, представьте ваши тела жертву живую Богу. В другом переводе, если приводе написано, 
в греческом написано «во свет милости Божьей, который Бог дал или показал вам, представьте ваши дела, жертву живую Богу, которая угодно, да, совершенная». Мне нравится это очень, потому что написано Посмотрите, in light of the mercies, во свет тех милостей, потому что если мы посмотрим то, что Господь сделал в нашей жизни, и мы осознаем это, тогда мы можем Богу служить. Мне подходит маленький, а, то есть мне подходит один а, молодой брат и говорит, я, я так, на, на, I wish I did drugs before, говорит. Я надеюсь, что я делал наркотики. На него смотрю, чего ты говоришь? Он говорит, этот брат, у него такое сильное свидетельство, он делал наркотики, и Бог его освободил. И он знает Бога. Я хочу знать, я слушаю Бога, это неправда. Ты не должен делать наркотики, чтобы познать благодать Божию. Писание написано, что ты должен такие вещи делать. Это когда ты поймешь, узнаешь лично, можешь всю жизнь ходить в церковь, но когда ты узнаешь, кто есть такой Бог, что Он сделал для тебя, для меня. Это откровение, когда ты узнаешь, что Он сделал, да, то будет все меняться. Когда ты увидишь Божью благодать, тогда ты увидишь то, что Бог Он делает, и кто Он есть такой сегодня. Я вспоминаю, я хотел поделиться тоже свидетельством, можно еще капоминес возьму. И, и хотел поделиться, знаете, даже свидетельством, я с вами вспоминал вчера тоже, как Бог, Он спас меня. Я думаю, что это важно, потому что мы не очень часто бываем, but it's a powerful testimony для меня, потому что я знаю, почему я служу Богу. Знаете, был момент в моей жизни, мне было 19 лет. И я был далеко от Бога, хотя я вырос в церкви. Потом я ходил в private school, Christian private school, меня оттуда выгнали. Я принимал решения, которые не были очень хорошие. Они не были правильные. И был момент в моей жизни, когда мой друг позвал на собрание. И он мне говорит, пошли что на собрание. Я думал, ну, чего мне терять? Я пойду на собрание. И было молодежное собрание, я просто сидел сзади. Я помню, они начали петь первую песню. С первой песни, когда начали петь, как сегодня брат говорил сегодня, как, как будто волна такая прошла. Я почувствовал Духа Святого первый раз в моей жизни. Я там сидел и, и не знал, что происходит, но я знал, что Дух Святой, он прошел. А мой друг, он так стоит, который привел на собрание. И ко мне поворачивается и говорит, я сожалею, что я тебя привел сюда. Я говорю, почему? Он говорит, это церковь мертвая. Мы посещали церковь, это не было, наша, это не было его церковь, не моя церковь. Я на него посмотрел, и ему ничего не сказал. Я просто смотрю, я просто чувствую Божью благодать. Вот в этот момент я понял, что два человека могут сидеть в одном месте, но один призывает Божью благодать, а другой говорит, что просто все сухо. Да, и я помню этот момент, потому что я начал, когда Дух начал касаться моего сердца, я понял, что мне нужно покаяться. Я понял, что Дух начал показывать мне, что есть вещи в моей жизни, которые я не могу делать, как я раньше делал. Есть вещи в моей жизни, которые я не могу дальше так идти, как я раньше шел. В тот момент я помню, просто, знаете, они пропели песни, и в этом пении, когда они пели, Дух начал меня очень касаться и говорить мне, что мне нужно покаяться. Служение продолжается, проведник выходит, он проповедует, потом стоит другой человек а, во время проповеди и говорит, извини, брат, но нам нужно сделать молитву покаяния. И он у меня, он на него смотрит, там зале сидит, я говорю, ну, это мне в сердце тоже, я хочу покаяться. Он говорит, хорошо, кто хочет покаяться, пожалуйста, выходите наперед, мы сейчас будем молиться. А у меня чувство такое, я верю, я знаю, что Дух, что Он говорит в мое сердце, мне нужно покаяться. Я говорю, окей, я просто выхожу, но я знаю, что я вышел наперед. Брат положил руку на меня, я начал молиться. Я просто почувствовал, начал каяться, начал говорить, Боже, прости меня. Я, я, я каюсь в моих грехов, понимаю, что как я живу, это неправильно. И в этот момент, когда братья положили руки на меня, я понял, что, знаете, как сверху, с головы, аж до подношения моих ноги, такая бремя просто было снято. Знаете, какое бремя, которое я даже не знал, что я нес ее. Только когда она была снята, я понял, что Господь, 
Он снял это бремя с моей жизни. Я понял, что Господь, Он спас меня. Я понял, что Господь очистил, мыл меня. Я понял в этот момент, что Господь дал мне новую жизнь. Я помню этот момент, может, я прошел, я плакал, я пошел знаете, на бяхом, чтобы мыться. Я смотрю, мое лицо даже опухло. Я омываю себе, не могу понять, что произошло в моей жизни. Я сел, обратно сижу там, а брат обратно вышел, начал проповедовать. Я помню этот день очень хорошо, потому что у него было прожектор, на прожекторе был такой, такой шарик, такой мир, и он говорит о мире, там, о другие вещи говорит. И в этот момент я просто опять чувствую Божью благодать, она просто приходит, и у меня такая мысль, если я покался, Господь может красить меня Духом Святым. Я помню этот момент, потому что то, брат стоит опять, он говорит, извини, брат, последний раз, последний раз говорю, знаете, он говорит, я хочу сказать, что если кто-то хочет желать получить крещение Духом Святым, Господь ложит на сердце, что Господь может красить Духом Святым сегодня. Я помню этот момент, потому что я не знал, что происходило, не знаю, как это все будет, но я знал, что он читает мои мысли, я знал, что мне нужно лучше выйти, потому что Господь, Он делает свою работу в моем сердце. Я помню, я выходил наперед, знаете, братья, они прошли, окружили, начали за меня молиться. Я помню этот момент, потому что такая сила Божья пришла. Я, мои глаза были закрыты, но у меня такое чувство было, как будто я три этажа сверху молюсь. Начали, и Бог крестил меня Духом Святым, начали молиться на них языках. Я прочувствовал силу Божью, благодать Божью в этот день. Так сильно, что я помню, я, 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 я вышел, я не знал, что со мной произошло. Я взял телефон, я моей маме позвонил, я говорю, мама, Бог крестил меня Духом Святым. Она говорит, не смейся, это не смешно, ты не можешь так вот. Она говорит, может, она знала мой стиль жизни, она знала, как я жил. Я говорю, нет, мама, Бог крестил меня Духом Святым. И она начала бакать, я начал бакать опять, я не знаю, что со мной произошло, но в этот момент, я помню, я ехал домой, я смотрел на улицу, я понял, что Господь реален Бог, я знал, что тому Богу, который мои родители говорили, кому они служат, тут церковь, в которую я ходил, я понял, что это не было просто какой-то клуб, это было собрание верующих, которые служат живому Богу. Я помню этот момент, я смотрю на, на эту... А, на Марию сегодня я верю, я знаю, почему она это сделала. Потому что она знала, что это есть живой Бог, который воскресил ее брата. Я смотрю сегодня в моей жизни, я знаю, почему я служу Богу. Может, Господь он спас меня, потому что я вижу его благодать сегодня. Может, я вижу, как он сегодня действует, как он сегодня делает свою работу. И, дорогие друзья, знаете, мы смотрим эту историю, и она пошла, она делала... Um, ну, это событие, которое она... She breaks this alabaster veil as alabaster jar, и... Знаете, Иуда, он встает и говорит такие вещи ей. Я понимаю, что, знаете, когда мы слушаем Бога, когда Бог призывает нас, всегда есть люди. Всегда есть люди, как Иуда, которые встают и говорят, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Я помню, когда, знаете, я начал служение, я не знаю, у кого, но у меня первые три года я служил бесплатно, поверьте. Мне все говорят, зачем ты это делаешь? Зачем то, то, другое? Я еще не был женатый. Они говорят, то, то. Я говорю, знаете, Бог, Он позаботится, Бог, Он знает, как делать. Бог, Он, он верен Бог. И мне нравится это очень момент, я хочу после подчеркнуть еще пару моментов, потом мы будем молиться. Я извиняюсь, что немножко время забираю. А, просто эта история хотел поощрить нас. Наша, она за себя не заступается. Иисус за нее заступается. Иисус заступается и говорит ей. Он заступается и, и, и говорит, что она, она готовит меня к погребению. Мне этот момент я хотел очень подчеркнуть, потому что это очень сильный момент. Вы знаете, когда Господь призывает людей, когда Господь, Он... Он зовет людей на служение, или Господь, Он хочет это делать в жизни, и Он говорит нам, знаете, Господь, Он заступится за нас. Господь, Он, он, он выйдет, и, и Он скажет нам, и, или Он покажет, или Он будет свидетельствовать в нашей жизни о том, то, что Бог, Он желает то, что мы делаем, и Он это ободряет, и Он хочет, чтобы мы это делали в нашей жизни. Были многие моменты в моей жизни, я уже не буду говорить, когда, знаете, Господь, Он заступается, когда Господь, Он, он выходит на встречу, когда ты же не должен за себя, как бы, на себя defend you all the time, почему ты делаешь некоторые вещи. Нет, если Господь, Он прозывает, я люблю говорить, if it's God's 
will than is God's bill. Если Господь им призывает, да Господь им будет о нас заботиться, медрать это место, потому что дальше мы видим, когда Иисус, Он говорит эти вещи, Он говорит такие слова, Он говорит, что бедных вы всегда будете иметь со мной, но меня не всегда. Это очень сильный момент, когда Христос говорит, потому что Он указывает им, что, знаете, есть очень много хороших вещей, которые мы можем делать в нашей жизни. Есть очень много хороших вещей, которые добрые. Написано, что наша рука видит, делает, мы должны делать добро. Но что Иисус тут указывает и говорит, что есть момент в нашей жизни, где Господь, Он призывает нас, и где Он хочет, чтобы мы делали особенные вещи в нашей жизни. Да, мы можем всегда помогать бедным. Да, всегда мы можем, знаете, делать другие вещи. Но есть вещи, когда Иисус с нами, когда Иисус призывает нас делать особенные вещи, и Он желает, чтобы мы эти вещи делали. Дорогие друзья, сегодня я верю, Господь Он хочет проговорить наше сердце чтобы Он хочет указать, есть вещи, есть те вещи, которые Бог желает, чтобы мы делали. Дорогие друзья, не только хорошие вещи, потому что всегда есть хорошие вещи, чтобы мы делали, но то, что Бог желает, то, что Господь может проговорить нашу жизнь лично Духом Святым, то, что Бог хочет, чтобы мы сегодня делали. Дорогие друзья, я не знаю, как мы живем сегодня, где мы сегодня находимся, но я знаю, что я нуждаюсь в благодати Божьей. Господь мог уговаривать и даже на сегодняшний день давать ведение, давать направление сегодня. Дорогие друзья, я верю, что сегодня Господь хочет благословить каждого из нас на этом месте, потому что Господь хочет поощрить, напомнить сегодня, кому мы служим сегодня, чтобы мы могли делать то дело, которое Бог сегодня желает, чтобы мы делали, чтобы то благоухание сегодня, которое мы сегодня читали, чтобы Дух Божий мог наполнять, дорогие друзья. Знаете, можно делать много вещей сегодня. Можно прийти на собрание, можно, знаете, разные служения делать сегодня. Можно готовиться, как сегодня было сказано, если же мы сегодня молились, можно готовиться, можно репетировать, можно петь песни, можно делать то служение, можно проповедовать, можно делать разный вид служения, можно даже иметь разные организации. Но значит, иногда чего может не хватать? Благоугание Божье. Значит, что-то это когда благодать Божья приходит. Дорогие друзья, знаете, мы можем проповедовать или можем делать другие вещи, но если мы делаем то, то что Бог желает делать, чтобы мы делали, тогда приходит Божья благодать. Тогда приходит присутствие Божье. Я не знаю, как у кого, но я знаю, когда я проповедую, когда чувствую себя Божьей благодать, или когда ты делаешь другие время служения, ты видишь, что что-то, может быть, не хватает. Ты вроде бы ты делаешь все звери, все хорошо, но иногда бывает, что-то не хватает. Я понимаю, что есть вещи в нашей жизни, если мы хотим, Ведь то благоугание в нашей жизни. Если мы хотим видеть то присутствие или ту благодать, если мы хотим видеть силу Божию в нашей жизни, тогда мы должны быть чутким и понятным им Духу Святому, чтобы мы могли узнавать то, что Бог хочет в нашей жизни, что бы мы делали сегодня. Дорогие друзья, это очень-очень-очень важно, потому что мы можем очень много сделать добра в нашей жизни, но если мы пропустим то, что Бог делает, то, что Бог хочет делать среди народа, если мы служителям мы служим, если что Бог хочет делать, служи нашей посреди нашей семьи, среди наших детей. Мы должны быть чутки, мы должны понимать то, что Бог хочет в нашей жизни сегодня. Дорогие друзья, я про себя говорю сегодня, потому что я знаю, что я сегодня нуждаюсь в благодати Божьей, чтобы Господь, Он мог проговаривать, чтобы Господь мог говорить Духом Святым моей жизни, чтобы я мог понимать, чего Бог хочет в моей жизни, чтобы я делал. Чего Бог, Он сегодня желает в моей жизни, чтобы я делал сегодня. Дорогие друзья, я не знаю, как у кого сегодня, но я знаю, я верю, я понимаю, что сегодня я нуждаюсь в благодати Божьей. Сегодня понимаю и верю, что сегодня я хочу служить Богу и понимать, не только ревность, но понимать и, и ответить тот призыв, который Господь он ставит в моем сердце сегодня, о том, что Бог желает делать в моем сердце сегодня, о том, что Бог желает делать сегодня в сердце молодых сегодня 
братьев и сестер, чтобы мы могли благословлять их. Я бы хотел, чтобы мы будем молиться сегодня, чтобы вы также молились за каждого из нас, молились за наше служение, молились за всех лидеров, молились за всех студентов, чтобы Божья воля, она могла быть исполнена. Это не отрата. Иногда мы думаем, что это утрата. Иногда мы над этим влаживаем, мы думаем, что утрата, как Иуда говорит, что это утрата. Дорогие друзья, если один человек покается, если мы посылаем людей, может быть, в Майами, если мы посылаем людей, может быть, на улицу, если мы посылаем, может быть, людей в других местах, и мы думаем, мы думаем, это утрата, мы столько много энергии, мы столько много силы влажим, и мы думаем, что может быть утрата, но я хочу сказать, что если есть душа, которая покается, если люди, сегодня, которые отдают свою жизнь Богу, это не утрата, для Бога это не утрата, и может быть, люди смотрели на Марию, думают, что это утрата, it's not a waste, It's not a waste when a person comes to God. It's not a waste when a soul is being saved. It's not a waste. Your life can be wasted for God, but if your life is wasted in a way where one person comes to God, your life is not wasted. It brings a perfume. Человеком приходит Богу, наша жизнь, она не утрачена. Она просто использована для благодати Божьей. Это благоухание, она там будет. Это благоухание, она там будет. Мы делаем уличное служение каждый четверг, и на улице не ходят проповедовать. Иногда мы думаем, они бездомным проповедуют, и не комнаты. Какая смысл в этом? Но я хочу сказать, сегодня у нас есть один человек, который уже 7 месяцев на программе, репсентре, американец, который с улицы пришел. И для одного человека это стоит идти и делать. Стоит идти и делать. Если сегодня Бог крещет Духом Святым, и люди познают Бога, стоит делать служение. Если сегодня люди, знаете, не каются на улице или ходят где, стоит делать, стоит посылать людей, стоит это делать. It's not a waste. Господь, Он любит их. Он хочет, чтобы люди спасались сегодня. Это не утрата, это есть сердце, это есть миссия Божия сегодня, чтобы люди каялись. Дорогие друзья, я хочу сказать, что Бог хочет вас использовать. Это не утрата сегодня. Даже давать, служить, благословлять, поститься, финансово давать. Хоть где, где ваше служение находится сегодня, это не утрата сегодня. Это не утрата сегодня. Это есть большое благословение и большая привилегия, что Господь, Он призывает каждого из нас. И этими словами я хотел закончить сегодня и просить нас к молитве сегодня. Дорогие друзья, если сегодня Господь, Он призывает и говорит в нашем сердце, чтобы мы отзывались сегодня, чтобы мы познали, кто есть Бог. И может быть, мы не знаем Бога такого сегодня, живого Бога. Или, может, мы, знаете, забыли или отклонились сегодня, чтобы Господь мог Духом Святым поощрить нас и сказать нашему сердцу, чтобы наш огонь загорелся опять чтобы мы могли опять наш взор поставить на небеса, откуда проходит помощь наша, да? где сегодня Иисус дает нам силы сегодня, где Иисус сегодня дает нам желание сегодня, где Иисус сегодня дает нам дерзновение, чтобы мы идти дальше, чтобы мы могли идти и делать больше для Его Царства сегодня, чтобы мы могли узнать сегодня, что мы не одни, но Иисус с нами сегодня, и мы служим живому Богу. Во имя Иисуса Христа давайте проклон наши колени и будем молиться.